0: 明けまして、おめでとうございます。高橋まりえです。さあ、お正月、いかがお過ごしですか、皆さん。ね、今年は少し去年よりコロナもね、落ち着いているので、帰省して久しぶりに家族と正月を過ごしているという方も多いかもしれません。私もちょっと去年と違うなって思ったのは、友人夫婦とあの旅行をね、このお休みに計画しました。考えてみると、毎年ね、ずっと行っていたんですが、本当にここね、2年ぐらいできなかったので、久しぶりの旅行の計画だなと思って、なんかこう、今まで当たり前にできていたことが、当たり前にできるっていうことがすごく嬉しいなっていうのをなんかね、この計画段階でこう予定を組んでリアドの予約をしている時点ですごく感じました。ね、皆さんもお仕事の方も、ね、いらっしゃるかもしれませんが、どうぞ素敵なお正月お過ごしください。さあ JFN38 曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今週は山と谷。森と川平野と海といった自然を大きく捉える考え方流域にスポットを当てていきますお話を伺うのは慶応大学名誉教授の岸祐二さんです。実はこの流域という概念。生物多様性はもちろんなんですが、ここ数年相次ぐ水害を考える上でもとっても重要なものです。ぜひ知っていただければと思います。JFN38 局をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の森。ボイスオブフォレスト。高橋真礼がお送りしています。命の森ボイスオブフォレスト。さっきスタジオにはこの方にお越しいただきました。慶応大学名誉教授の岸裕二さんです。岸さんよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。ますあの岸さんとは。2016年にお会いして以来で、お会いした場所が神奈川県三浦半島にある小アジの森というところで、もう真夏でしたけれどね、ね川の源流から海まで一緒にこう、お散歩を。ししていたただきました
1: 源流から海までというとすごい距離歩いたような気がするけどメートルしかないはいいいちちっちゃい流域なんですね
0: ろんな生き物を見ながら、えー、あの流域を、ね、歩いたのを覚えていますが、はいあり
1: がとうございます
0: まずはその今言葉も出てきましたが、はい、流域という考え方について岸さんにお伺いしたいんですが、えーはい、一緒に行ったコアジロという場所がすごく象徴的な場所なんですよね。あ、はい
1: ねはい、あのあそこはあの緑一面の窪地70ヘクタールぐらいが保全されてるんですよ。うん、で、どういう理由で保全されてるかっていうと、あの緑一面に降った雨が、裏の川というちっちゃい小川を作る。はい、で、その小川が源流から流れて上流、中流といって干潟を作る。で、雨の水を川に変える地形のことを流域って言うんです。<ー>雨の水を川に変える。あの別の言い方すると川に雨の水が集まる地形って言ってもいいんだけどもそう言っちゃうと川が見えないところは流域じゃないみたいな気がするでしょ普段川がなくてもいいんです雨が降りました降ったらその雨の水が集まって川になっちゃったで、そういう水の集め方をする地形のことを流域と言うん
0: ですなんかてっきりこう川の近くが流域かなっていう日本
1: の有名な国語辞典のいくつかが川の周りで大雨の時に川幅広がって流れるでしょそれを流域言うっていう間違った定義を堂々と書いてるんですそれ氾濫源って言うんだけど、はい、氾濫源川が大雨の時に幅広く流れるそれを流域だと思ってます今もでも全然違う雨の水を集めて川にする地形のことを流域と言いますこれは国際定義なので<ー>あの、うんはい、誰かが思いついて言ってることじゃないんですね
0: 、はい、だから多分流域って聞いて、うん自分たちが思ってるのよりも、うん、もっとこう広いよって感じですね。すイメージとしては,困るのは
1: 。小学校、中学校、高等学校、大学、一般社会でも流域って教えないんです。<ー>義務教育で領域について習ったっていう人はいないはずなんです。<ー>川の水は流域という地形で集まってくるんだっていうのはうん、うん、書いてある教科書ないんですよ。国語辞典も間違ってれば。うん学校でも教えてないでもそれを知らないと大雨に対対する対応とかかできないんだから困っちゃうよね
0: そうですよね<で>雨が降って急に川になるわけじゃなくて道があるんですもんね。であのコアジロ
1: っていうのは70ヘクタールってそんなに大きくないんだけども一番谷のてっぺんから海まで雨の水を集めて一本の川になるっていうのを、うん、あのそのまま観察できる谷だから、はいええ、地形が天然記念物みたいなんですよ。確かにでそれがあそこが保全された最大の理由です
0: でもその岸さんは、はい、専門は、はい、進化生態学ですからそうそうなんだろう生き物の進化だったり、うん、生態を研究する学問だなっていうのは分かるんですけど、うんうん、どうして流域な,かったん,でなんでこうと、ね、僕は
1: 一応大学で助手になって助教授になって、うん、教授になるアカデミックキャリアっていうんだけどそういうのをたどっているんですよ。はい進化生態学言われても何も全然わからないかもしれないけど<笑>あの数学を使って生き物の適応的な変化というのをあれこれ理論的に分析すると同時にあの生き物の習性とか行動とかを研究するっていう、はあ、そういうのをやってたんですだから僕のアカデミックな暮らしの中には勇気ないんです
0: 今のとこ出てこないですねであのそれでもう教授までなっちゃって<笑>、えーえーどうして流域がだ<笑>
1: だかあえて言うと2つあってね、ええ、あの生態学って僕があの中心にやっていたようなそういう生き物の進化を考えるような生態学ばかりじゃなくて、うん、生態系生態学っていうんだけどこの地域の自然をどうするか例えばこの町を汚染のない町にするにはどうしたらいいかとか、はい、それこそ水害のない町にしたらするにはどうしたらいいか、うん、その地域のあの自然のことも含めて雨の動きとか森の構造とか自然が作る秩序に基づいて生態系を考えるのが正しいそう思いついていろんな論文も読んで流域という地形で雨の水が集まる水循環っていうんだけど、はい、そういう現象を起こす流域という地形で生態系を考えるのがいいで小網代は自然保護をするのに流域っていうのは絶対うまくいくはずだ、はい、それうまくいったんだけどで自分の育ったつるみがというところでは街全体を災害がなくて自然と共存できるような良い町にするには流域で考えるのが正しいとそういうのでずっと応用してきただから流域というのは市民活動でやってきた<ー>でもう一つはね人間って言葉を喋るでしょ、はい、言葉という本能を持っている動物なんですよ、うん、それと同じで僕は人間っていうのは地図を作る本能を持った動物だと思ってるわけ
0: <ー>で。
1: 中学生から高校生ぐらいの頃から、なんで僕が遊んで育った場所を呼ぶ地図ができないんだろうってずっと悩んでた
0: 。えー、<だ>考えたことないんですけど面白いです。<笑>うん、どういうことですか。<笑>か
1: あの<笑>僕が育った町っていうのは横浜市鶴見区向井町三丁目ちゃところで育ったで,、はい、でも僕はどこで体は育ったと思ってるかと,いうと鶴見川の脇で川で遊んで育って、うん、橋で川渡って向こうの他に行って田んぼとか雇ってちっちゃな谷で魚取りしたりも1人して遊んで、うん、なんだ。最終白身みたいにして育ったんですよ。うんうん、体の中にある地図っていうのが山とか川とか谷とかでできてるの
0: ？<ー>で、そ
1: れをなんで横浜市とか僕が決めたんではない。鶴見区とか
0: 向か町とか、うん
1: 、なん。でそうなるので、どうやったら自分の？体の中にあるこれが自分の本当の地図と感じているものを言葉にして人に伝えられるかって考えていった時に全然別の市民運動で使っていた流域っていうのが役に立つっていうのが分かって流域って雨の降る大地を隙間なく全部埋め尽くしてるんですよ隙間ないんですよだから日本列島って全部流域で分けられるの隙間ないんですでしかも一つの流域って町や番地みたいに細かく分けていける例えば僕の育ったお家は多摩三浦丘陵郡鶴見川本流流域下流潮田のちっちゃい水路脇南とか言うと位置が分かる
0: 。<ー>で
1: 僕のいた慶応大学の研究室なんかもっと面白くて鶴見川流域八神川支流の流域松の川という獅子流の流域一ノ谷という獅子流の流域<ー>でその北の方にある第二校舎っていうとあの行政地図何も知らなくても、うん、僕の研究室こんにちはって来れるでしょ
0: す知ってればですよ領域を知ってれば
1: 人類日本足で地球の上に暮らしてもう600万年か400万年ぐらい経ってますけど、うん、その 99.9% は最終シルをやってたんですよ都市なんかないんですよ畑なんかないからじゃあ今度あの山の向こうで、うんうさぎ捕まえようぜって仲間と話するときに、もし言葉で伝えているとすると。山とか川とか谷とか使って地図を喋ってるよね、絶対に。<ー>それを人類は全部忘れただけだよね
0: 。そうですね。でも僕はたま
1: たまあの中学二年生まで、ほとんど最終白民みたいな暮らしだったから。で、みんながどこにいたって、何かの流域のどっかにいるんだっていうのが。墓地図として共有されるようになると。うんうんこんな町作ったら何をどう努力したって崖崩れ起こるでしょっていうことがごく当然のように分かると思ってるんですよ僕はだから
0: 流域本当に流域で地図を作れるし理解ができるしこの流域っていう考え方が最近に相次いで水害とかそういうことを考える上ではめちゃめちゃ重要なんだよね。というか
1: 水害を起こすのは流域と一形系だから流域というその上に。生き物の世界が広がった流域という生態系だからうん、うん、でその上に人間は流域という地形や生態系の必然というかロジックを無視した生活圏を作っちゃったから事故が起こってるわけよね
0: 命の森ボイスオブフォレスト 納税協会会員の皆様に提供しています。AIG 損保ではビジネスガード新規契約1件につき、1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ、被災地の復興、全国の防災・減災に取り組んでいます。命の森ボイス・オブ・フォレスト。慶応大学名誉教授、岸祐二さんに流域という概念についてお話を伺いました流域ってね面白くないですかなんかねその言葉だけ聞くと川の近くの地域のことかななんて思いますがそうじゃないんですよね雨の水を川に変える地形が流域ということでもう私たち日本中どこにいても何かの流域にいるっていうことなんですよね。そう考えると、確かにあの、岸さんの話を聞くと、すごく地図が分かりやすくなるというか、ね、全然知らない土地のどこどこ町って言われても、全くどこか分からないですが、どこどこ流域のどこどこ支流にある南のこの辺りだよって言われると、なんとなくこの辺かなっていうふうに分かる。で、昔のね、こ地図がなかった時代の人は、きっとそうやって、で、あの、お互いの場所だったり集合場所を決めていたっていうのはすごく納得しますし、なんでそうならなかったんだろうというか、それが脈々と受け継がれていたら今も私すごく方向音痴なんですけれど、もうちょっと地図得意だったかなとかいうふうに思いましたね。で、この、自分がどこかの流域にいるんだっていうことを意識する考えることがあの災害に備える上ですごく大切だということで来週もこの続きお送りしていきますでぜひ流域というものを詳しく知りたいという方生き延びるための流域思考という岸さんの本ありますのでこちらねすごくわかりやすく書いてありますのでぜひ手に取ってみてくださいまた番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋まりえでしたこの番組は AIG 損保の協力でお送りしました命の森の木の森ボイスオブフォレスト